0: ప్రముఖ సినీ నటుడు రంగస్థల నటుడు కవి రచయిత చిత్రకారుడు రాజకీయ ఖని ఒకప్పటి ఉపాధ్యాయుడు పాత్రికేయుడు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కళా వాచస్పతి కొంగర జగ్గయ్య గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు వినబోతున్నారు ముందుగా క్రిందటి మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుని ఆ తర్వాత మిగతా విశేషాలు తెలుసుకుందాం కొంగర జగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన తెనాలి దగ్గరలో ఉన్న మోరంపూడి అనే గ్రామంలో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారి వద్ద నుంచి సాహిత్యం నటన ఈ రెండింటినీ కూడా వారసత్వంగా పొందారు హై స్థాయి నుంచే చదువుతో పాటుగా నటన చిత్రలేఖనం రాజకీయాలు రచనా వ్యాసంగం ఇలా పలు రంగాల్లో చురుగ్గా ఉండేవారు జగయ్య గారు గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక ఒక సంవత్సరం పాటు పత్రికా రంగంలో కూడా పనిచేశారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అదే ఏసీ కాలేజీలో బిఏలో చేరారు ఆయన సహాధ్యాయి ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రంగస్థల నాటకాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బిఏ అయిపోయాక వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలోనే ఉన్న దుగ్గిరాలు హై స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసేటప్పుడు కూడా జగయ్య గారు రామారావు గారితో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది చివరిలో ఢిల్లీలోని ఆకాశవాణిలో తెలుగు వార్తా విభాగంలో అనౌన్సర్గా ఉద్యోగంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో రచయిత దర్శకుడు త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారి ఆహ్వానం అందుకుని ప్యారంటాలు అనే సినిమాలో నటించడానికని మద్రాసు వెళ్ళారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారు మాట్లాడుకుందాం మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం గోపీచంద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన జగ్గయ్య గారిని పిలిపించింది పేరంటాలు అనే సినిమాలో వేషం వేయించడానికి అయితే ఆయన ఈ ఫోటోషూట్ ఇవన్నీ చేసి సరే జగ్గయ్య గారిని మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళండి నేను కబురు చేస్తాను షూటింగ్ ప్రారంభం కాగానే అని చెప్పారు అది ఎన్ని రోజులైనా కానీ మళ్ళీ జగ్గయ్య గారికి ఏమీ గోపిచంద్ గారి దగ్గర నుంచి ఏమీ జవాబు లేదు దాంతో జగ్గయ్య గారు కూడా ఆ విషయం మర్చిపోయారు కానీ ఇటువైపు ఈ పేరంటాలు అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది దానిలో హీరోయిన్గా వేసింది కృష్ణవేణిగారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడో తెలిసింది జగ్గయ్య గారు ఎంపిక కాకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే కృష్ణవేణిగారు పక్కన చాలా పొట్టిగా ఉంటారు అనేటటువంటి దాంతో నిర్మాత మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అనడంతో ఆ పేరంటాలు సినిమాలో జగ్గయ్య గారికి వేషం ఇవ్వడం కుదరలేదు గోపిచంద్ గారికి అయితే ఇంకో చిన్న విచిత్రం ఏమిటంటే జగ్గయ్య గారికి కూడా అప్పుడు తెలిసి ఉండనది ఆ పేరంటాలు అనే సినిమాలో జగ్గయ్య గారితో కలిసి తెనాల్లో నాటకాలు వేసినటువంటి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారికి చాలా చిన్న పాత్ర దొరికింది ఆయన ఇంకా సినిమాల్లో స్థిరపడక ముందు అది వేరే విశేషం అనుకోండి ఆ విధంగా పేరంటాల్లో జగ్గయ్య గారు వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం తప్పిపోయింది ఆయన కూడా దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే సినిమాల గురించి ఆయన విపరీతంగా ప్రయత్నాలు చేయలేదు ఏదో గోపిచంద్ గారు అడిగారు అని చెప్పి ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడం జరిగింది అంతవరకే ఆయన మళ్ళా ఢిల్లీలో ఆయన అనౌన్సర్ ఉద్యోగాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఈ పేరెంటాల్ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మేలో విడుదలయ్యింది జగ్గయ్య గారు నటించాల్సినటువంటి కథానాయకుడి పాత్రని సిహెచ్ నారాయణరావు గారు చాలా పేరున్న పేరున్నటువంటి హీరో ఆయన నటించారు సరే ఒక ఐదారు నెలలు జరిగిపోయాక గోపిచంద్ గారి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఉత్తరం వచ్చింది జగ్గయ్య గారికి ఈసారి ఏమన్నారంటే నేను ప్రియురాలు అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను పేరెంటాల్లో అనివార్య కారణాల వల్ల మీకు వేషం ఇవ్వలేకపోయాను ఈసారి మాత్రం అలా జరగదు మీరు తప్పనిసరిగా రండి తొందరలోనే చిత్ర నిర్మాణం ప్రారంభమవుతోంది మీరు దీర్ఘకాలం సెలవు పెట్టి నేను హామీ ఇస్తున్నాను అని గోపీచంద్ గారు మరో ఉత్తరం రాశారు అది చూశాక జగ్గయ్య గారు వెళదామా మాందామా ఇదిగో మొదటిసారి ఇలా అయింది కదని ఆలోచించారు కానీ సరే పెద్ద చెప్తున్నారు ఇంత గట్టిగా హామీ ఇస్తున్నారు కదా అని ఆయన నిజంగానే ఉద్యోగానికి దీర్ఘకాలం సెలవు పెట్టి మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్లేసరికి ఆ ప్రియురాలు సినిమాకి నిర్మాత దోనేపూడి కృష్ణమూర్తి గారు ఆయనతోటి చెప్పి గోపీచంద్ గారు ఇలాగ ఈ కురవాణి ఇంతకుముందు చూశాను ఫోటోషూట్ అంతా అయిపోయింది మనం ఇంకా వేరే పరీక్షలు ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆయన సిఫార్సు మేరకు ఆ ప్రియురాలు సినిమాలో హీరోగా బుక్ చేశారు జగ్గయ్య గారిని ఆ విధంగా జగ్గయ్య గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రమే ఆయన హీరోగా నటించిన చిత్రం అది ప్రియురాలు త్రిపురనేని గోపిచంద్ రచయిత గారి దర్శకత్వంలో ప్రారంభమైంది ఈ సినిమా విశేషం ఏమిటంటే ఈ ప్రియురాలు సినిమాలో జగ్గయ్య గారి పక్కని పాత్రపరంగా కృష్ణకుమారి గారు చాంద్రకాంత అనేటటువంటి మరో కామె వీరిద్దరూ కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు ధరించారు అంటే హీరోయిన్ అని చెప్పలేము కానీ ఇద్దరు కూడా చాలా నిడివి ఉన్నటువంటి పాత్రలు ఆ సినిమాలోనే రేలంగి గారి కుమార్తెగా సావిత్రి నటించారు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానంటే సావిత్రి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా నటిగా నటంగ రంగస్థలానికి పరిచయం చేసింది జగ్గయ్య గారు అని క్రిందట వారం తెలుసుకున్నాం అలా ఆయనకి విజయవాడలో పరిచయమైనటువంటి సావిత్రి గారు జగ్గయ్య గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు అది ప్రియురాలు చిత్రం అయితే ఆ సినిమా నిర్మాణం చాలా కాలం ఒక దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు జరిగింది వివిధ కారణాల వల్ల దాంతోటి జగ్గయ్య గారు ఆ దీర్ఘకాలం పెట్టినటువంటి సెలవుని పొడగించమని ఆకాశవాణికి విజ్ఞప్తి చేశారు వాళ్ళు కొంతకాలం తర్వాత ఇంకా పొడిగించడం కుదరదు అన్నారు అప్పటికే ఏమైందంటే జగ్గయ్య గారికి ఆదర్శం అని మరో సినిమాలో కూడా వేషనం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది సరే రెండు సినిమాల చేతిలో ఉన్నాయి అనుకుంటూ ఉండగానే పాలేరు అని మరో చిత్రంలో కూడా ఆయనకి హీరో వేషనం వేసే అవకాశం వచ్చింది ఒకేసారి మూడు సినిమాల్లో హీరోగా ఆయన బుక్ అయ్యారు ఈ ప్రియురాలు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఆ ధైర్యంతో ఇంకా ఎలాగూ ఆకాశవాణి వాళ్ళు సెలవు పొడిగించడం లేదని చెప్పి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేశారు అప్పటికే ఆయనకు వివాహం అయింది సంతానం కూడా అయినా కానీ ధైర్యంగా మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి కదా అని ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి మద్రాసులోనే ఉండిపోయారు అయితే ఆ ప్రియురాలు సినిమా విడుదలయ్యింది కాకపోతే అది ఏమాత్రం విజయవంతం కాలేదు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆదర్శం ఆ సినిమాలో సావిత్రి గారు జానకి గారు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు ఆ విధంగా జగ్గయ్య గారు నటించినటువంటి మొదటి రెండు సినిమాల్లోనూ సావిత్రి గారు కూడా నటించారు అన్నమాట ఆ ఆదర్శం సినిమా కూడా ఏమాత్రం సరిగా ఆడలేదు ఈ రెండు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలైనవి రెండు కూడా పరాజయంపాలైన ఆయన బుక్ అయినటువంటి మూడవ సినిమా పాలేరు ఆ సినిమానేమో అసలు చిత్ర నిర్మాణమే మొదలు కాలేదు ఈ విధంగా జగ్గయ్య గారు ఒకేసారి మూడు సినిమాల్లో హీరోగా అవకాశం వచ్చింది అనుకున్నారు కానీ అందులో రెండు తయారయ్యి ఫెయిల్ అయ్యి ఒకటి అసలు మొదలై కాలేదు దాంతోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో జగ్గయ్య గారికి ఒక తీవ్రమైనటువంటి సందిగ్ధత ఎదురయింది అసలు ఈ సినిమా రంగంలో ఉందామా వెళదామా మూడు సినిమాలు ఫెయిల్ అయినవి మిగతా అవకాశాలు రావటం లేదు సహజంగానే మరి కొత్తగా వచ్చినటువంటి హీరో సినిమాలు పరాజయం పాలైన అంటే సినిమాలో ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు రారు కదా దాంతో ఆయన ఈ వెళదామా ఉందామా అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉండగా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు నేను బేదల ఆస్తి అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను తెలుగులోను తమిళంలోనూ కూడాను ఈ రెండింటిలోనూ కూడా నీకు వేషం ఇస్తాను ఇబ్బాయ్ అబ్బాయి అని చెప్పి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు జగ్గయ్య గారిని కలుసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి దర్శకుడు ఆయన ఏమిటంటే కొత్త వాళ్ళతో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు అంతకుముందు రాజనాల గారు కాంతారావు గారు వాళ్ళందరికీ కూడా వేషాలు ఇచ్చింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారే జగ్గయ్య గారిని కూడా అలాగే ఆయన ధైర్యం చేసి అడిగారు సరే రెండు రెండు భాషల్లోనూ వేయడం కదా అని చెప్పి జగ్గయ్య గారు కొంతకాలం నడుస్తుంది నిలదెక్కుకోవడానికి కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ బేదల ఆస్తి అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ అది కూడా ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలపాటు జరిగేది ఎలాగైతే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు గడిచిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వచ్చేసరికి జగయ్ గారికి ఆయన నట జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపు తిప్పిన సినిమా పంతొమ్మిది మొదట్లో ఆయన బుక్ చేసినటువంటి సినిమా అది బంగారు పాప ఆ సినిమా దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి ఈ బంగారు పాప చిత్రం గురించి మనం సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చాలా రోజుల క్రిందట చేసుకున్నాం మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ బంగారు పాప అని కొడితే ఈ చిత్రం గురించినటువంటి పూర్తి సమాచారం వినొచ్చు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఇలాగ ఎవరో ఒక కొత్త కురవాణ్ణి ఫెయిల్ అయినా కానీ ఆయన్ని సినిమాలోకి తీసుకున్నారు అనగానే చిత్ర పరిశ్రమకు కూడా ఈ జగ్గయ్య అనేటటువంటి నటుడిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండి ఉంటుంది లేకుంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకోరు అది బిఎన్ రెడ్డి గారు నటుల నటులకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రత్యేకత ఆయన ఆయనకున్నటువంటి ప్రతిష్టత దాంతో జగ్గయ్య గారికి ఇంకా ఏమాత్రం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా విపరీతంగా అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమైంది మరి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా కాదు కానీ ఆయన మళ్ళీ మద్రాసు వదిలి వెళదాము అనేటటువంటి ఆలోచన రాకుండా చేసేటంతగా ఆయనకు అవకాశాలు వచ్చినాయి ఇది ఇంకా బంగారు సినిమా విడుదల కాకముందే పంతొమ్మిది మొదట్లో ఈ బంగారు పాప సినిమాకి ఆయన చేస్తే అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మార్చిలోనే ఇప్పుడు విడుదలైంది ఈలోగానే ఆయనకి మిగతా చాలా సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి మలుపు కూడా జరిగింది ఆయన తెర జీవితంలో అవేంటంటే ఈ బంగారు సినిమాలో బుక్ అవగానే ఆయనకి వచ్చినటువంటి మిగతా అవకాశాలు బాల సన్యాసమ్మ ఆ సినిమా అలాగే అన్నపూర్ణ వాళ్ళ దొంగరాముడు అట్లాగే పీపుల్లయ్య గారి అర్ధాంగి జీవర లక్ష్మి గారు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి అంతే కావాలి ఇలాంటి సినిమాల్లో ఆయన బుక్ అయ్యారు కొన్నింటిలో హీరో కొన్నింటిలో ప్రధాన పాత్ర కొన్నింటిలో సైడ్ హీరో అలాగా ఆయన కేవలం కథానాయకుడు అయితేనే నటిస్తాను అని పెట్టుకోలేదు అందుకనే ఆ మొట్టమొదటి రోజుల నుంచే అర్ధాంగిలో అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించారు ఇన్ని సినిమాలు ఒకేసారి వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఇంకా ఆయన వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం లేదు ఆయనకి ఆలోచన కూడా మానుకుని ఇంకా మద్రాసులోనే కొనసాగడం జరిగింది ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో బంగారు పాప ఈ మిగతా సినిమాల షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయనకి మరొక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం వచ్చింది అప్పటి వరకు బహుశా ఆ తర్వాత చాలా రోజుల వరకు కూడా ఏ తెలుగు హీరోకి రానటువంటి అవకాశం అదేంటంటే తమిళంలో మనోహర అని శివాజీ గణేశన్ గారితోటి ఒక సినిమా నిర్మాణం అయింది దాని దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ విశేషాలు మనం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్నాం ఆ సినిమా చాలా పౌరుషమైనటువంటి పాత్ర శివాజీ గణేషన్ గారిది ఆయన ఒక యువరాజో ఏదో ఉంటాడు ఆయన్ని గొలుసులతో కట్టేస్తారు చాలా ఆవేశంగా సంభాషణలు చెప్తాడు తమిళంలో ఆ సంభాషణలన్నీ కూడా ప్రేక్షకులని విపరీతంగా ఒక ఊపు ఊపేసినాయి ఆ సినిమాని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆ శివాజీ గణేషన్ గారి ఆవేశానికి తగినంత ఆవేశం ఉండేటటువంటి స్వరం కావాలి తెలుగులో ఆయనకి చెప్పడానికి అప్పుడు వాళ్ళు జగయ్ గారిని సంప్రదించి జగ్గయ్ గారితోటి శివాజీ గణేన్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పించారు తమిళంలో ఎంతగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించిందో తెలుగులో కూడా అది అది పూర్తిగా శివాజీ గణేషన్ ఆ సంభాషణలు చెబుతున్నారేమో అన్నంతగా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాని విజయవంతం చేయడమే కాకుండా జగ్గయ్య అనేటటువంటి ఇంకా రాబోతున్నాడు ఇంతకు ముందు ఆయన సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు కానీ ఈయన కంఠస్వరం ఇంత గంభీరంగా ఉంటుందనే విషయం ఆ మనోహరతోటి తెలుగు ప్రేక్షకులకి తెలిసింది అప్పటి నుంచి ప్రారంభించి దాదాపు శివాజీ గణేషన్ తమిళ సినిమాలు తెలుగులో అనువాదం అయినంత కాలము కూడా శివాజీ గణేసన్ కేర్ ఆఫ్ జగ్గయ్య గారి స్వరం అన్నట్లుగా ఆ శివాజీ గణేషన్ గారు తెలుగు ప్రేక్షకులకి దగ్గర అయ్యారు జగ్గయ్య గారి స్వరం కూడా శివాజీ గణేషన్ గారితో కలిసి ప్రయాణించింది ఏది తర్వాత రోజుల్లో జగ్గయ్య గారు హీరోగా నటిస్తూ అలాగే ఆయన సినిమాల్లో చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో కూడా శివాజీ గణేషన్ గారి సినిమా అంటే జగ్గయ్య గారు మాత్రమే దానికి డబ్బింగ్ చెప్పాలి అనేంతగా వాళ్ళిద్దరి యొక్క ఆ కలయిక చాలా కాలం కొనసాగింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఇన్ని అవకాశాలు బనోహర్లో డబ్బింగు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి జగ్గయ్య గారికి సినీ రంగంలో స్థిరపడేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఇంతవరకు జరిగినటువంటి ఈ విశేషాలన్నీ జగ్గయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నవంబర్లో అంటే ఇంకా బంగారు విడుదల కాకముందే ఒక పత్రికలో రాసినటువంటి విశేషాలు అవన్నీ రాస్తూ ఆయన చివరిలో చెప్పారు ఇంతకీ ఈ కథలో పస ఏముంది అంటే ఏమీ లేదు కానీ నాలో మొదటినుంచి ఉన్న ఒకే ఒక గుణం ఆత్మవిశ్వాసం అదే నాకు ఇంతకాలం ఆసరాగా నిలుస్తూ వచ్చింది దారి తెన్ను తెలియక అయోమయపోయిపోయిన ఘట్టాల్లో నుంచి కూడా ఆ విశ్వాసంతోనే బయటపడగలిగాను ఎంత జీవితాన్నైనా ఆత్మవిశ్వాసం ఒక్కటే రక్షించగలదు అని నా నమ్మకం ఆత్మవిశ్వాసం ఆఖరికి గుడ్డినమ్మకం కావచ్చు కానీ అదే కావాల్సింది కళ్ళు మూసుకుని అసంభావాలన్నీ జరిగినట్టుగా ఊహించుకుని తృప్తిపడడం నాకో సరదా మీరు దాన్ని పకటి కలలు అంటారేమో నిజమే అది కలగనడమే కానీ కలలేకపోతే జీవితమే లేదు అసలు ప్రపంచమే లేదు అందుకే మీరు కూడా కలలగనమని సలహా సోలాంగ్ చీర్ అని జగయ్య గారు ఆ పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సినిమా పత్రికలో వచ్చినటువంటి వ్యాసంలో రాసుకున్నారు అదండి ఆ విధంగా మొట్టమొదట్లో వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు ఆయన కాస్త ఇబ్బందులకి గురైనా కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చినటువంటి బంగార పాపతోటి ఆయన తెర జీవితం స్థిరపడిపోయింది అని చెప్పచ్చు అక్కడ నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆయన ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి యాభై నాలుగులో ఆయన స్థిరపడడం దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు వరకు అంటే సుమారుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు జగ్గయ్య గారు దాదాపుగా వంద పైగా సినిమాల్లో హీరోగా నటించారు అలాగే వంద పైగా సినిమాల్లో సహా కథానాయకుడిగా నటించారు మరొక రెండు వందల పైగా సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ నటుడిగా నటించారు పెద్దగా ఒడుదుడుకులేమీ లేకుండా జగ్గయ్య గారు నట జీవితం సుమారుగా నాలుగు వందలు మధ్యలో ఉండేటటువంటి చిత్రాలు పూర్తి చేసేటంతగా కొనసాగింది ఆ రోజుల్ని ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తూ మొదటి వరుసలో ఉన్నటువంటి కథానాయకులుగా దూసుకుపోతున్న సంవత్సరాల్లో కూడా జగ్గయ్య గారు తనకంటూ ఒక పంధాన్ని ఎన్నుకుని స్థిరమైన వేగంతో తన నట జీవితాన్ని కొనసాగించారు జగ్గయ్య గారు నటించినటువంటి సినిమా అంటే విలువలున్నటువంటి సినిమా అనే పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో విచిత్రం ఏమిటంటే కాలేజీలో చదివే రోజుల్లో నాటకాలు వేసింది ఎన్టీ రామారావు గారితో కాకపోతే సినిమాల్లో మాత్రం ఎన్టీ రామారావు గారికి అంటే కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటే ఆయన ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించారు ఇంకొక వాడుకోవదా ఉంది జగ్గయ్య గారి నటన యొక్క ప్రతిభకి అలాగే ఆయన ఆయన వెండితెర మీద ప్రదర్శించేటటువంటి ప్రతిభకి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో చాలామంది చెప్పేవాళ్ళు జగ్గయ్య గారు ఏ హీరో పక్కన నటించినా కానీ ఆ హీరో గారిని విపరీతంగా అధిగమించేస్తారు కరెక్ట్గా ఆ భాషలోనే చెప్పాలంటే జగ్గయ్య గారి పక్కన ఉన్న హీరోని జీరో చేసేస్తారు అని అప్పట్లో సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని జగ్గయ్య గారితో నటించడానికి కొంతమంది నటీనటులు భయపడితే మరికొంతమంది కావాలని ఆయన పక్కన నటించడానికి ఉత్సాహం చూపించేవాళ్ళు ఎందుకంటే పోటాపోటీగా నటించడానికి ఉంటుంది అని ఇంకా జగ్గయ్య గారి నట జీవితంలోని కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలను చూస్తే అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు జగ్గయ్య గారు ఈ ముగ్గురు కలిసి నటించినటువంటి మనసే మందిరం డాక్టర్ చక్రవర్తి ప్రాణమిత్రులు మనుషులు మమతలు ఇలాంటి అనేక సినిమాలు విజయవంతమయ్యాయి వాటిలో ఒక్కొక్కసారి జగ్గయ్య గారు కథానాయకుడు లేకపోతే ఉపకథానాయకుడు సాఫ్ట్ విలను ఇలాంటి పాత్రలు అన్నీ కూడా పోషించారు ఆయన జగపతి పిక్చర్స్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన మొట్టమొదటిగా నిర్మించినటువంటి చిత్రం అన్నపూర్ణ దాంట్లో కూడా జగ్గయ్య గారు జమున గారు హీరో హీరోయిన్లు ఆ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో జమున గారు జగ్గయ్య గారు హిట్ పెయిర్ అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ళ మొదటి సినిమానే కాకుండా ఆ తరువాత జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా జగ్గయ్య గారు హీరో కాకపోయినా కానీ ఒక ప్రధానమైన పాత్ర ఉంటూ వచ్చింది ఆత్మబలం కానీ అంతస్తులు కానీ ఆస్తిపరులు కానీ వేటిల్లో చూసుకున్నా కానీ అలాగే జగ్గయ్య గారిని నమ్ముకుని సినిమాలు ప్రతి సినిమాలో కూడా ఆయన్ని హీరోగా పెట్టుకుని కొనసాగినటువంటి మరొక సంస్థ అనుపమ పిక్చర్స్ అనుపమ తిలక్ గారు అంటారు ఆయన్ని కేబి తిలక్ గారని ఆయన గురించి కూడా మనం వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం లోకటి కార్యక్రమాల్లో ఆ తిలక్ గారి సినిమాలన్నింటిలో కూడా జగ్గయ్య గారే హీరోగా దాదాపు చిట్ట చివరి వరకు అంటే చిట్ట చివర కొల్లేటి కాపురం అనే సినిమాలో కృష్ణగారి హీరో కానీ జగ్గయ్య గారు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో అలాగా అనుపమా పిక్చర్స్ వాళ్ళది జగ్గయ్య గారు లేకుండా తయార సినిమాలు లేవు అనే విధంగా ఆయన అనుపమ తిలక్ గారి ముద్దుబిడ్డ ఎమ్మెల్యే ఈడు జోడు ఉయ్యాల చంపాల ఇలాగా అన్నీ కూడా సంగీతపరంగా విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలు సినిమాలు ఏవి కూడా ఘోరంగా పరాజయంపాలు కాలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడిని నిర్మాతకి నష్టాలు లేకుండా చేసినటువంటి సినిమాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ సినిమాలన్నింటినీ ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నా కానీ చక్కటి కుటుంబ గాథా చిత్రాలు జగ్గయ్య గారి నటన చూస్తుంటే ఆయన ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుస్తూ ఉంటాను ఈ అనుపమ పిక్చర్స్ లాగానే మరొక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఉంది కేవలం జగ్గయ్య గారి మీదనే వాళ్ళు సినిమాలు తీయడం ప్రతి సినిమాలో జగ్గయ్య గారిని కొనసాగించడం జరిగింది రామ విజేత అని అనకాపల్లికి చెందినటువంటి అన్నదమ్ములు ప్రభాకర్ బాబురావు అని వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళు స్థాపించినటువంటి రామ విజేత ఫిలిమ్స్ మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి చివరి సినిమా వరకు కూడా జగ్గయ్య గారే వాళ్ళ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీటన్నింటినీ ఏమిటంటే మిగతా హీరోలతో పోల్చి జగ్గయ్య గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి హీరోగా వచ్చినటువంటి సినిమాలని చెప్పలేం కానీ కథాబలం ఉన్న సినిమాల్లో ఆయన పాత్రరీత్యా వయసు ఎక్కువ కూడా ఆయనే ప్రధాన పాత్రగా చాలా సినిమాలు నడిచినాయి అట్లాగే ఇలాగా కొన్ని కొన్ని సంస్థలకి జగ్గయ్య గారు ఎలాగైతే పర్మనెంట్ నటుడిగా వచ్చారో ఆయన నట జీవితం చివరి రోజుల్లో మోహన్ బాబు గారి సినిమాల్లో తప్పనిసరిగా ఆయనకు ఒక వేషం ఉండేది ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా కూడా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కుంతి పుత్రుడు మోహన్ బాబు గారి సినిమా ఇంకా జగ్గయ్య గారి నట జీవితంలో కొన్ని మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఏమిటంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడైనటువంటి కె బాపయ్య గారు ఆయన మొట్టమొదటిగా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా ద్రోహి దాంట్లో కూడా ప్రధాన పాత్ర జగ్గయ్య గారే అలాగే పి సాంబశివరావు గారు పర్వతనైన సాంబశివరావు గారని ఆయన కూడా చక్కటి విజయవంతమైన చిత్రాలు రూపొందించారు ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం అర్ధరాత్రి దాంట్లో కూడా జగ్గయ్య గారే హీరో సాంఘికాల్లో ఇన్ని చిత్రాల్లో ఇన్ని బ్యానర్స్లో దాదాపుగా నాలుగు సినిమాల్లో నటించినటువంటి జగ్గయ్య గారు ఎందుకనో కానీ పౌరాణిక జానపద చిత్రాల్లో చాలా తక్కువగా నటించారు రేణుకాదేవి మహత్యం వీరాంజనేయ ఇవి పౌరాణిక సినిమాలు అయితే వీరకంకణం అనేటటువంటి జానపద చిత్రంలో నటించారు ఇంకా నాకు తెలియనివి ఏమైనా ఉన్నాయో కానీ మొత్తం మీద వేళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు జానపదాలు పౌరాణికాలు జగ్గయ్య గారు నటించింది అదే చారిత్రకా చారిత్రాత్మకాలైతే వాటిల్లో కూడా తక్కువ సినిమాలు నటించారు కానీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగింది కృష్ణగారు అల్లూరి సీతారామరాజు దాంట్లో జగ్గయ్య గారు నటించినటువంటి రోధర్ ఫోర్డ్ పాత్ర ఎవరూ మర్చిపోలేరు ఈ పౌరాణికాలు అంటే ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది ఏమిటంటే తిలక్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి జగ్గయ్య గారితోటి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా తీద్దామని ఆయన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారి కృష్ణుడిగాను జగ్గయ్య గారి అర్జునుడి గాను ఆయన షూటింగ్ కూడా ప్రారంభించి ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒకటి కొన్ని దృశ్యాలను కూడా చిత్రీకరించారు ఇంకా జగ్గయ్య గారు వచ్చేటటువంటి షూటింగ్ సమయం రాలేదు అర్జునుడిగాను ఈలోగా ఏమైందంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నిర్మించిన వాళ్ళు నటించినటువంటి సినిమాలు విజయవంతం అవుతున్న దృష్ట్యా అర్జునుడిగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు తీసుకుందాం అనుకుని జగ్గయ్య గారికి చెప్పారు తిలక్ గారు ఎందుకంటే ఆయన సంస్థలో క్రమం తప్పకుండా వస్తున్నటువంటి నటుడు కాబట్టి ఇలాగా వ్యాపార రీత్యా ఆయనతో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకేం అభ్యంతరం లేదు కదంటే జగ్గయ్య గారు అలాంటిది లేదండి మీకు ఏది వ్యాపారాత్మకంగా ఉంటుందనుకుంటే అది చేయండి అని జగ్గయ్య గారు చెప్పారు ఆ విధంగా ఆ కృష్ణార్జున యుద్ధంలో జగ్గయ్య గారు కృష్ణుడిగా అర్జునుడిగా నటించేటటువంటి అవకాశం కోల్పోయారు కాకపోతే ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు నటించలేనడం వివిధ కారణాల వల్ల ఆ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం తిలక్ గారు ప్రారంభించింది వెలుగు చూడకుండానే ఆగిపోయింది జగయ్య గారు ఇలా నటుడిగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయన దాదాపు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన పది సంవత్సరాలకే ఒక సొంతంగా సినిమాని కూడా నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జనవరి ఇరవై అది జనవరి ఇరవై ఆరును విడుదల చేయడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఏమిటంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చాక ఆ స్వాతంత్ర్య పోరాట నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి తొలి సాంఘిక చిత్రం అంటారు దాన్ని దాని పేరు పదండి ముందుకు ఆ సినిమా దర్శకుడు వి మధుసూధన్ రావు గారు నిర్మాత పేరైతే టి కృష్ణమూర్తి అని ఉంటుంది కానీ జగ్గయ్య గారే అందరికీ తెలుసు జగ్గయ్య సమర్పించు జాగృతి చిత్ర అని ఆ సినిమాలో జగ్గయ్య గారు జమున గారు ప్రధాన పాత్రలు ఈ స్వాతంత్ర పోరాట నేపథ్యంలో వచ్చింది ఆ సినిమా షూటింగ్ అవుట్డోర్ షూటింగ్ కొంతసేపు తెనాల దగ్గర తీశారు ఏదో ఊరేగింపు దృశ్యాలు ఏవో ఆ ఊరేగింపు దృశ్యాల్లోనో లేకపోతే ఏదో ఒక చిన్న పాత్ర నటించాడు ఒక కుర్రవాడు బుర్రిపాలెం నుంచి వచ్చి తెనాల దగ్గర నుంచి ఆ కుర్రవాడే కృష్ణ గారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఘన సాధించడం ఆ తర్వాత జగ్గయ్య గారితో కలిసి నటించడం అదంతా వేరే చరిత్ర అనుకోండి అలాగా కృష్ణ గారు కూడా చిన్న పాత్ర పోషించిన చిత్రం జగ్గయ్య గారు నిర్మించినటువంటి పదండి ముందుకు ఈ పదండి ముందుకు సినిమాకి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఈ పదండి ముందుకు సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది కోదండపాణి ఎస్పి కోదండపాణి అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే ఎస్పి కోదండపాణి తెనాల్లో ఏదో నాటకానికి సంగీత దర్శకత్వం వహించినప్పుడు ఎవరో చూసి జగ్గయ్య గారికి సిఫార్సు చేశారు ఈయన చాలా చక్కటి సంగీతం ఇచ్చారు ఈ నాటకానికి మీరు కన్న కొడుకు అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు కదా నిర్మాతలకి చెప్పండి అని ఈ సంఘటన జరిగింది పదండి ముందుకి ముందు సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ విధంగా జగ్గయ్య గారు ఆయన సిఫార్సు చేసిన మీదట ఎస్పి కోదండపాణి గారికి సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం వచ్చింది జగ్గయ్య గారే నటించిన కన్న అనే సినిమాలో ఆ తర్వాత ఎస్పి కోదండగారి కోదండపాణి గారి రెండో సినిమా జగ్గయ్య గారే నిర్మించినటువంటి ఈ పదండి ముందుకు ఈ రెండు సినిమాల్లో కూడా జగ్గయ్య గారు ఒక సినిమాలో పద్యాలు ఒక సినిమాలో పాట రా పాట రాశారు చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు జగ్గయ్య గారు రచయితని తెలుసు కానీ సినిమాల్లో కూడా రాశారు అని ఆయన కన్న సినిమాలో అత్యద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు రాశారు పదండి ముందుకు సినిమాలో పాట రాశారు ఆ పాట కూడా మంచికి కాలం తీరిందా మనిషికి హృదయం మారిందా పాపం పెరిగే పగబూని నీ ప్రాణాలు బలిగా కోరిందా ఇలా అద్భుతమైనటువంటి పాట ఆ పాటకి ఇంకొక విశేషం ఆ పాట పాడింది మహమ్మద్ రఫీ గారు మహద్ర మహమ్మద్ రఫీ గారు తొలిసారిగా తెలుగులో పాట పాడింది కూడా జగ్గయ్య గారి ఈ పదండి ముందుకులోనే అది కూడా ఆయన రాసిన పాటే అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఈ కన్న కొడుకు సినిమాలో ఆయన పద్యాలు రాశాను అని చెప్పాను కదా ఒక ఉదాహరణ చెప్తానంటే జగ్గయ్య గారిలో ఉన్నటువంటి కవితాత్మక ఒక ఉదాహరణ జనఝణ కింకిణి చరణ చరణ చరణచారణ లాస్య మధుదయమ్ములో తొనకెడు నీ తనూలతిక దోరగ పూచిన యవ్వనాలు నా మనసును నింపినే వలపు మంచుల చల్లదనాలు కొరికల్ పెనుగును స్వప్నలోకముల వెన్నెల మేడలు వెలిగినో చెలి నీ మధురాధరాల కుసుమించిన హాసవసంత శోభనై నీ మధుభాషణాల రవళించిన మోహన వేణునాదమై నీ మదిలోని భావమై ని నెడబాయని నీలి నీడనై మమైక జీవితమ్య రసమంజరిగా తరింతునో చెలి ఇది ఒక సినిమా హీరో రాసినటువంటి పద్యాలు అంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది అది జగ్గయ్య గారిలో ఉన్నటువంటి పాండిత్యానికి ఒక మచ్చు ఈ పదండి ముందుకు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అనుకున్నాం కదా తర్వాత పంతొమ్మిది వందల రష్యాలో జరిగినటువంటి అంతర్జాతీయ చలన కూడా ప్రదర్శించబడింది అది అలాగే జగ్గయ్య గారు నటించినటువంటి మరొక సినిమా ఆయన సొంత సినిమా కాదు కీలుబొమ్మలో అది జకార్తాలో జరిగినటువంటి అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాలు కూడా ప్రదర్శించబడింది జగయ్ గారు నటించిన సినిమాలకి దొరికినటువంటి ఆ ప్రత్యేకతలు ఆ రెండు సినిమాలను అలాగే మరొక పది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జగయ్ గారు సెభాష్ పాపన్న అనేటటువంటి ఒక సోషియో ఫ్యాంటసీ సినిమాని నిర్మించారు దానికి కూడా నిర్మాతగా ఆయన పేరు ఉండదు ఆ సినిమాకి కథా స్క్రీన్ ప్లే కూడా జగయ్ గారు అందించారు దాంట్లో ఇంకో ప్రత్యేకత జగయ్ గారు ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం ఈ సభాష్ పాపన్న సినిమాలో మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చాలామంది రచయితలు అలాగే సినీ ప్రముఖులు కూడా దాంట్లో అతిథి పాత్రలు పోషించారు కొసరాజు గారు ఆరుద్ర గారు దాసిరథి గారు నారాయణ రెడ్డి గారు పినిశెట్టి గారు ఆరుద్ర గారి భార్య రామలక్ష్మి గారు వీళ్ళందరూ అలాగే దర్శకులు పుల్లయ్య గారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు బాబురావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా అతిథి పాత్రలు పోషించారు ఈ సభాష్ పాపన్న అనేటటువంటి సినిమాలో జగ్గయ్య గారు నిర్మించింది అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది పదండి ముందుకు కూడా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించకపోయినా జగ్గయ్య గారి యొక్క అభిరుచికి అద్దం పట్టింది అని అందరూ మెచ్చుకున్నారు ఈ రెండు సినిమాలు మాత్రమే ఆయన నిర్మించారు తర్వాత ఆయన నిర్మాతగా కొనసాగలేదు అలాగే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జగ్గయ్య గారు భూమి కోసం అనేటటువంటి సినిమాలో నటించారు అనుపమా తిలక్క గారి ఆ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రముఖ హిందీ నటుడు అశోక్ కుమార్ గారు ఒక అతిథి పాత్ర పోషించారు అది తిలక్ గారికి నన్ను అశోక్ కుమార్ గారికి ఉన్నటువంటి పరిచయం తోటి ఆయన తెలుగు సినిమాలో వేశారు ఒకే సినిమా అనుకుంటాను అశోక్ కుమార్ గారు నటించింది ఆ సినిమాలో అంటే భూమి కోసం సినిమాలో అశోక్ కుమార్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పింది జగ్గయ్య గారు ఆ తర్వాత తిలక్ గారు అన్నారట నేను పొరపాటు చేశాను వేరే వాళ్ళతో చెప్పించి ఉండాల్సింది ఎందుకంటే జగ్గయ్య గారు కూడా ఆ సినిమాలో నటించారు ఆయన పాత్ర ఆయనకు ఉండగా మళ్ళీ అశోక్ కుమార్ గారికి కూడా నేను పొరపాటు చేశానేమో అని తర్వాత తిలక్ గారు అనుకున్నారు అని అప్పట్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని వ్యాసాల్లో ఉంది అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత జగ్గారి ఇలా ఆయన నట జీవితం బుడుదుడుకులు లేకుండా స్థిర వేగంతో కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆయన రాజకీయాల్లో ప్రవేశించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది విశాఖపట్నంలో ఎక్కడో ప్రాణమిత్రులు అనే సినిమా షూటింగ్లో ఉండగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు కబురు చేసి మీరు ఇలాగ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లోనూ రండి అని కబురు చేస్తే హైదరాబాద్ వెళ్ళడం ఆ తర్వాత సంప్రదింపుల మేరకు ఒంగోలు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి పోటీ చేయడానికని ఆయన ఎంపిక చేశారు ఒంగోలు అనగానే కమ్యూనిస్టుల కంచుకోట అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అలాంటి చోట జగ్గయ్య గారు పోటీ చేయడం అంటే అందరూ కూడా తీవ్రమైన అసంతృప్తి వెళ్ళిపోడమే కాకుండా చాలామంది నిరుత్సాహపరిచారు జగ్గై గారికి ఏమిటంటే ఆయన కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ సానుభూతిపరుడు వేరే పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్లో కలిసిపోవడంతో ఆయన కూడా కాంగ్రెస్లో సభ్యుడయ్యి సానుభూతిపరుడుగా ఉన్నారు సరే ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగారం చెప్పి ఆయన కాదని లేకపోయారు కాకపోతే వీళ్ళందరూ అంటుంటే ఆలోచించారు ఏం చేద్దామని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాక రామారావు గారిని నాగేశ్వరరావు గారిని ఎస్వీ రంగారావు గారిని గుమ్మడి గారిని అడిగితే అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా వెళ్ళండి రాజకీయాల్లో సినీ నటులకు అవకాశాలు రావడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతోంది మీ అందరికీ మేము అండగా ఉంటాం మా అందరి యొక్క ప్రోత్సాహాలు మీకుంటాయని వాళ్ళందరూ కూడా ధైర్యం ఇచ్చిన మీదట ఆయన నామినేషన్ వేయడం ఆ ఒంగోలు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి పోటీ చేయడం జరిగింది ఆ ఎన్నికలు జరిగిన అన్ని రోజులు కూడా ఆయన ఒంగోలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే ఉండి తొమ్మిది నియోజకవర్గాలు కూడా పర్యటించి అత్యంత ఘన విజయం సాధించారు కమ్యూనిస్టుల కంచుకోటను బద్దలు కొట్టినటువంటి తొలి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జగ్గయ్య దాదాపుగా ఎనభై వేలు పైగా మెజారిటీ వచ్చింది అట్లాగే ఆయన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ నియోజక నియోజకవర్గంలోని అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా కాంగ్రెస్సే గెలిచింది ఇంతవరకు చాలా రికార్డు జగ్గయ్య గారు సృష్టించింది ఎందుకంటే పార్లమెంటులో ప్రత్యక్ష రాజకీయాలతో అడుగుపెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి హీరో జగ్గయ్య గారు కాకపోతే ఆ తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లో కొనసాగలేదు అలాగే ఆయన మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటుగా పనిచేసిన రోజుల్లో కూడా పెద్దగా ప్రజలతో మమేకమైనటువంటి సందర్భాలు కానీ ఆయన రాజకీయాలు రాజకీయాన్నే జీవితంగా చేసుకుందాం చేసిన ప్రయత్నాలు కానీ ఎక్కువగా కనిపించవు ఆ తర్వాత కూడా ఆయన కొనసాగలేదు కాకపోతే ఎప్పుడో తర్వాత పొన్నూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి కూడా ఆయన పోటీ చేయడానికి ప్రయత్నించారు అని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి కానీ దానికి స్థిరమైనటువంటి ఆధారాలు ఇవి కనిపించలేదు ఆయన రాజకీయ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తూ ఆయనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు రాజకీయ వ్యవస్థ పట్ల నాకు విముఖత ఏర్పడింది అందుకని నేను దానిలో కొనసాగలేకపోయాను కాకపోతే నా నిబద్ధత మారలేదు సామ్యవాదం పట్ల నాకున్న విశ్వాసం ఏనాటికే తరగదు అని ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు కానీ ఏదేమైనా ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ అరుదైన అవకాశం ఆ తర్వాత కొనసాగలేదు ఇది జగ్గయ్య గారి యొక్క రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన ఇంకా ఆయన రాజకీయాల్లో లేకపోయినా కానీ మద్రాసులో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సినీ కార్మిక సంఘాల్లో ఆయన చాలా చురుకుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు సినీ దక్షిణ భారత నటీనట సమాఖ్య లాంటిది అలాగే వృద్ధ కళాకారులకి ఈ పారితోషికాలు ఇవ్వడం వాళ్ళకి సహాయం చేయడం ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా ఆయన చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా జగ్గయ్య గారిలోని అరుదైనటువంటి కోణం మిగతా ఏ హీరోలకి లేనటువంటి కోణం ఆయనలో ఉన్నటువంటి సాహితీవేత్త జగ్గయ్య గారు రవీంద్ర గీత అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క కవితలని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు అంటే కేవలం గీతాంజల్లో ఉన్నటువంటి కవితలు కాకుండా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అప్పుడప్పుడు రాసినటువంటి అన్ని పుస్తకాల్లోని కవితల్ని కలిపి తెలుగులో రాశారు అది కూడా ఆయన ఏంటంటే తెలుగులో కవితల్లాగా కాకుండా పద్యాల రూపంలో రాశారు ఆ పద్యాలు చదువుతుంటే జగ్గయ్య గారు ఒక సినిమా హీరో రాశారు అనుకో ఒక తెలుగు పండితుడు చాలా ఆరితేరినటువంటి తెలుగు పండితుడు రాసినటువంటి పద్యాల స్థాయిలో ఉంటాయి ఆయన రవీంద్ర గీతలో రాసినటువంటి పద్యాలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి ఆయన కవితలకి అనువాదం ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారికి అంకితమిచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు ఇది కాకుండా జగ్గయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన చిట్ట చివరి చెప్పుకున్నాం కదా అంతకుముందే అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆచార్య ఆత్రేయ ప్రముఖ సినీ రచయిత తెలుసు కదా మీ అందరికీ ఆయన గురించి కూడా మన ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం పలువారాలు చేశాం ఆత్రేయ గారికి ఒకసారి తన తన రచనలన్నింటినీ కూడా ఒక సినిమా పాటలన్నింటినీ కూడా సంకలనంలాగా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన పుస్తకాల మీద పరిచయం చేస్తున్న పరిశోధన చేస్తున్నటువంటి పైడిపాల అనే రీసెర్చ్ స్కాలర్తో కలిసి ఆయన జగ్గయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్లారు మీరు మాత్రమే ఈ పనిని సమర్థవంతంగా చేయగలరు నా పాటలన్నింటినీ కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలి ఆ కార్యభారాన్ని మీ మీద పెడుతున్నాను అని జగ్గయ్య గారితో చెప్పారు జగ్గయ్య గారు దానికి మహదానందంగా ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన సాహితీప్రియుడు ఆయన ఇంట్లోనే లక్షలాది రూపాయలు విలువ చేసే పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఒప్పుకున్నాక ఆత్రేయ గారు ఈ పైడిపాలు గారు జగ్గయ్య గారు మళ్ళా ఫలానా రోజును కలుద్దాము అనుకున్నారు మళ్ళీ తర్వాత ఈ కార్యక్రమకి ఒక కార్యాచరణ రూపొందించడానికి సరిగ్గా వాళ్ళు ఏ రోజైతే కనుక్ కలుసుకుందాం అనుకున్నారో ఆ రోజే ఆతియ మరణించారు ఆ తర్వాత పైడిపాలు గారు అలాగే జగ్గయ్య గారు కలిసి ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు దాని సందర్భంగా జగ్గయ్య గారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉంటూ మనస్విని పబ్లిక్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించి దాని తరఫున ఆత్రేయ గారి పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ప్రచురించడం ప్రారంభించారు ఏడు ఏడు సంపుటాలుగా ప్రచురించారు పంతొమ్మిది వందల ఈ మనస్విని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని జగ్గయ్య గారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ప్రారంభించగానే సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా దానికి భారీగా విరాళాలు ఇచ్చారు దాసరి నారాయణరావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చిరంజీవి గారు మాగుంట సుబరామరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా పాతిక వేలు విరాళాలు ఇచ్చారు అలాగే ఆ మనస్వినీ ట్రస్ట్లో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రామానాయుడు గారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు దేవీవరప్రసాద్ గారు మురారి గారు మోహన్ బాబు గారు అలాగే రీసెర్చ్ స్కాలర్గా ఉన్న పైడిపాలు గారు వీళ్ళందరూ కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆత్రేయ గారి యొక్క పుస్తకాలని ఏడు సంపుటాలుగా తీసుకురావడమే కాకుండా ఆ సంస్థని కేవలం పుస్తక ప్రచురణ సంస్థగానే మిగల్చకుండా ప్రతి సంవత్సరము కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి సినిమా గేయం రాసిన ఒక రచయితకి ఆత్రేయ మనస్విని అవార్డు అనే దాన్ని ప్రకటించి దాన్ని దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు అది కూడా ఈ మనస్విని ట్రస్ట్ తరఫున జగ్గయ్య గారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా కొనసాగింది అంతేకాకుండా జగ్గయ్య గారు ఆ ట్రస్ట్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగానే మద్రాసు యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటటువంటి విద్యార్థులకి అర్హులైన వాళ్ళకి పారితోషికంలాగా ఇవ్వాలని అంటే సంవత్సరానికి కొంత స్కాలర్షిప్ లాగా ఇవ్వాలని ప్రకటించి అది కూడా ఒక దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాల పాటు ఆ స్కాలర్షిప్ని కొనసాగించారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా జగ్గయ్య గారితోటి చివరి పది సంవత్సరాలు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న పైడిపాలగారు ప్రత్యక్షంగా చెప్పారండి ఆయనతో మాట్లాడా నేను ఈ కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి జగ్గయ్య గారు మరణించే వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఆయన్ని కలుసుకుంటూ ఈ మనస్విని కార్యక్రమాల యొక్క నిర్వహణలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు పైడిపాలగారు ఆయన చెప్పారు జగ్గయ్య గారి యొక్క చివరి రోజులు ఎలా ఉండేది ఏమిటి అని ఈ మనస్విని ట్రస్ట్ కార్యక్రమాలు తప్ప జగ్గయ్య గారు దాదాపుగా చివరి సంవత్సరాల్లో బయటికి ఎక్కువగా రాలేదు ఎక్కువగా ఆయన గ్రంథాలయానికే పరిమితం అయిపోయారు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి వేలాది గ్రంథాలు చదువుతూ అలాగే రాజకీయ విజ్ఞాన సర్వస్వం అనేటటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని ఆయన దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించారు తర్వాత అది పూర్తయిందన్నారు కానీ అచ్చులో రాలేదు వెలుగు చూడలేదు అలాగే ఆ పుస్తకం రాయడం గ్రంథాలయానికి పరిమిత అవడంతోనే ఉండిపోయారు జగ్గయ్య గారు బయటకు ఎక్కువగా వచ్చేవాళ్ళు కాదు చివరి పది సంవత్సరాల్లోనూ జగ్గయ్య గారి కుటుంబ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మరొక రెండు ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలు మీకు వినిపిస్తాను ఈ కార్యక్రమంలో మొదటిది జగ్గయ్య గారు అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటించినటువంటి ఒక నాటకం అది శ్రవ్య నాటకం బహుశా రోజుల్లో హెచ్ఎంఈ వాళ్ళు ఎవరో ఒక రికార్డుగా విడుదల చేశారు అది ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా అన్ని పంచాయతీల్లోనూ అలాగే స్కూళ్లలోనూ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ రాజకీయ ఉపన్యాసాలు రాజకీయ సభల్లోనూ కూడా ఎక్కువగా వాటిని వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ అరుదైనటువంటి జగ్గయ్య గారు నటించిన అల్లూరి సీతారామరాజు నాటకంలో పద్మనాభం గారు గుమ్మడి గారు కూడా నటించారు అందులో నుంచి కొన్ని భాగాలు మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వీరిని ఎందుకు బాధిస్తున్నావు వీళ్ళు నేరం చేశాను
1: నేరం ఏంటి వాళ్ళు చేసిన నేరం ప్రకృతి దేవి కనికరించి ప్రసాదించిన వృక్ష సంతతిని పరిగ్రహించడమేనా మీరు అపహరించడం న్యాయం మేము అనుభవించడం అన్యాయమునా ఎవరు చేశారు ఈ ధర్మ నిర్ణయం అధికార మతంతో మీరు చేసే అన్యాయాలకు అంతం లేదా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు సీతారామరాజు ముఠాయేనా ముఠా కాదు నేనే సీతారామరాజుని ఈ బంతిపోట్ల నాయకుడు దిప్పేనా విని బంధించండి నీ తరమా భాస్ట్యం నోరు వాగిలేని ఈ కోయల్ని హింసించడం అనుకున్నావా చేతనైతే రాంద ఏమైంది నీ ప్రజ్ఞ నిన్న ఇక్కడ చిత్రవధ చేసినా అద్దగించేవారులే కానీ నా రామబాణం నీ ఓడి క్షుద్రుల వ్యక్తంతో కలంకం కారా ఓ ఈనాటికి నిన్ను క్షమించాను విన్నావా నన్ను పట్టుకుంటే పదివేలు బహుమతిస్తారట పదివేలు కాదు పది లక్షలు ఇచ్చినా మాత్రం వాళ్ళ తర్వాత మీ అందరి అండదండలు లభించినంత కాలం నాకే కొరతాలే మన్ని ప్రజలంతా ఇలాగే సహకరిస్తే మనకి దిగ్విజయం తప్పదు ఎవరండికున్నారా మన వైరం గవర్నమెంట్ తో కాని తాబేదారులతో కాదు తెలిసిందా అదేంటి దొర మనం దొరికితే ప్రాణాలు తీసేవాళ్ళు అందుకని మన తమ్ముణ్ణి మనం చంపుకుంటాం మళ్ళు దొర మన ఉద్యమానికి అడుగడుగునా అవాంతరాలు నాకు తెలుసు దేశ స్వాతంత్ర్య సాధన కోసం నా ప్రాణాలు బలివడానికైనా విలుదీయను నా ప్రాణం కన్నా విలువైంది నా దేశం ఇక నువ్వు నిర్భయంగా వెళ్ళవచ్చు ఒక్కటి మాత్రం జ్ఞాపకం నన్ను నువ్వు చంపినా నిన్ను నేను చంపినా నష్టపడేది మనం మన అన్నదమ్ములవి ఎన్నాళ్ళు సాగిస్తావి భయంకర హత్యాకంట ఆపాల కోపాలన్నీ పొట్టలు పెట్టుకున్నా నీ రక్తపిపాస ఇంకా తీరలేదాకప్ప కాకష్టం చేసి జీవించే ఈ అమాయక ప్రజలు నీకు ఏం అపకారం చేశారని పెడుతున్నావు నేను నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే నా ప్రాణాల మీద ఆశ దొలుకున్నాను నీ వంటి పిశాచానికి నా రక్తంతో కాని దాహశాంతి కాదని తెలిసే వచ్చాను ఒకప్పుడు నిన్ను నీ జాతిని నీ సామ్రాజ్యాన్ని సర్వనాశనం చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ కాలం అనుకూలించలేదు మీరు అన్ని విధాల అదృష్టవంతులై బ్రతికిపోయాను ఏ సీతారామరాజు అవధిలేని మీ అత్యాచారాలను అరికట్టి రామరాజ్య స్థాపనకు నడువి కట్టాడు ఏ సీతారామరాజు పేరు విన్నంత మాత్రాన రవి ఆశ్రమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం సంభ్రమాశ్చర్య సంక్షోభాలతో గడగడలాడి కంపించిపోయిందో ఆ సీతారామరాజు ఇరుగో స్వయంగా ఆయుధ విసర్జన చేసి నీ దగ్గరకే వచ్చాడు నీ విద్వేష విశ్వాలతో నీ అధికార మదంతకార కఠోర శాసనాలతో సాధించు నీ భయంకర దురంకారంతో హింసించు భౌతికంగా నేను మరణించిన నా భారతీయ సోదర హృదయాల్లో రగుస్తున్న ఈ దేశంలో ఇంటి గారు నిన్నురం ఆయన
0: కుటుంబాన్ని గురించినటువంటి విశేషాలు చాలా తక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన కుటుంబాన్ని ఎక్కువగా ఆయన బహిరంగంగా ఎక్కువగా బయటకు తీసుకురాలేదు ఎక్కువగా విశేషాలు కూడా తెలియవు అయితే నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల చిత్రసీమ అనేటటువంటి పత్రికలో అంటే జగ్గయ్య గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి పత్రిక దానిలో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై గారికి వివాహం నలుగురు బిడ్డలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అని ఆ పత్రికలో జగ్గయ్య గారి కుటుంబం యొక్క ఫొటో కూడా ఉంది ఆ ఫోటో కింద రాసినటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చదువుతాను చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది జగ్గయ్య గారు నలుగురు పిల్లలు ఆయన భార్య ఉండగా ఉన్నటువంటి ఫోటో కింద నాన్న ఈ బొమ్మ ఎలాగీస్తారు అని చిన్న కొడుకు అడుగుతుంటే కెమెరాను తీసుకుని పిల్లలకు వివరిస్తున్నారు జగ్గయ్య పై చిత్రంలో జగ్గయ్య గారు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగపిల్లలు భార్య ఉన్నారు అని ఒక ఫోటో వేశారు అలాగే ఇంకో ఫోటోలో చిన్నపిల్లలిద్దరిని దగ్గర పెట్టుకుని ఉన్నారు జగ్గయ్య ఏదో పేపర్ చదువుతూ దాని కింద రాసినటువంటి వ్యాఖ్యానం చిన్నపిల్లలిద్దరినీ దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుని ఇల్ ఎస్టేటెడ్ రాయలసీమ సహజ సంపదను విశదీకరిస్తున్నారు జగ్గయ్య గారు తండ్రి ఈ పిల్లలు కూడా సాహితీపరులు కావచ్చు అని రాశారు ఇంకో బొమ్మలో చిన్నపిల్లాడికి జగ్గయ్య గారి మేనల్లుడు బొమ్మలు చూపిస్తుంటే ఆయన రెండో తమ్ముడు కెమెరాను సరిచేస్తున్నారు పెద్ద తమ్ముడు చెట్ల తమాషా చేస్తుంటే జగ్గయ్యకు ఇవేమీ పట్టనట్టు సిగరెట్ కాలుస్తూ ఏమేమో తలపేస్తున్నారు అని ఇలాగ ఆయన కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మూడు ఫోటోలు వేసి వాటి వ్యాఖ్యలు రాశారు ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన కొత్తలో ఆళ్ళవారుపేట శ్రీరాం అంజలి పిక్చర్స్ ఆఫీస్ ఎదురుగూడా ఒక విశాలమైనటువంటి భవనంలో ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు అప్పట్లో ఒక కారు కూడా ఉండేది నల్ల కారు దాని పేరు కూడా హిందూస్థాన్ ల్యాండ్ మాస్టర్ కార్ అని కూడా ఉండేదట ఇవన్నీ కూడా ఆ పంతొమ్మిది చిత్రసీమలో ఉన్నటువంటి పత్రికలో ఉన్న విశేషాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల గారి అమ్మాయి వివాహం చేసినప్పుడు విజయ్ చిత్రలో ఆ ఫోటో కూడా వేశారు వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహ వివాహానికి ఆయన కవి సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేసి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధమైన కవులు ఆరుద్ర గారు అలాగే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు వాళ్ళందరినీ పిలిచి కవి సమ్మేళనం కూడా ఏర్పాటు చేయించారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన ఎక్కువగా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అని తెలుసుకున్నాం కదా రెండు వేల ఆయన మరణించడానికి రెండు సంవత్సరాల ముందు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఆయన జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఒకసారి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్నెన్నో ఘట్టాలు ఎన్నో అనుభవాలు ఎన్నో మలుపులు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు సాధించిన దాని పట్ల సంతృప్తి కలిగిన సాధించలేకపోయిన దాని పట్ల ఏదో అవ్యక్తమైన ఆరాటం కూడా వెన్నుచరుస్తూ ఉంటుంది ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ వాట్ హీ ఎఠైన్స్ బట్ ఇన్ వాట్ హీ లాంగ్స్ టు ఎఠైన్ అన్న ఖలీల్ జబ్రాన్ మాటలు నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి అది జగ్గయ్య గారి జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటూ ఆయనే చెప్పినటువంటి వాక్యాలు అవి రెండు వేల నాలుగు మార్చ్ ఐదవ తేదీన జగ్గయ్య గారు మరణించారు అయితే ఆయన మరణించడానికి కొద్ది రోజుల ముందు ఇంట్లోనే ఆయన ఏదో కాలు జారి పడడం జరిగి కాలుకు కూడా కాలుకి ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది దానిని సరిచేయడానికని తుంటికి ఆపరేషన్ చేసి ఎముక కూడా అమర్చారట ఆ శస్త్రచికిత్స అనంతర జరిగిన పరిణామాల వల్ల ఆయన గుండెపోటు వచ్చి పంతొమ్మిది రెండు మార్చ్ ఐదో తారీఖు సాయంకాలం ఐదు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి చెన్నైలో మరణించారు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి పత్రికలోని వార్త చదువుతాను ప్రముఖ నటుడు జగ్గయ్య శుక్రవారం సాయంకాలం ఐదు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు చెన్నైలో మరణించారు ఈయన వయసు డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈయనకు భార్య ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు గత నెలలో ఈయనకు తుంటి ఎముకను అమర్చారు ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకటంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు శుక్రవారం సాయంకాలం గుండుపోటు రావడంతో మరణించారు అమెరికాలో ఉన్న ఆయన మనుమడు రాగానే అంత్యక్రియలు జరుగుతాయి ఇది అప్పట్లో పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్త అవండి జగ్గయ్య గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో తనకంటూ ఒక విలక్షణమైనటువంటి ముద్ర వేసిన నటుడు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కళా కొంగర జగ్గయ్య గారు కొంగర జగ్గయ్య గారికి ఉన్నటువంటి అన్ని రంగాల్లో పరిచయం ఉన్న సినీ నటుడు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే కాదు భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో కూడా ఎవరూ కనిపించరు ముఖ్యంగా ఆయనలో ఉన్నటువంటి సాహితీవేత్త కోణం మనం ప్రముఖంగా గమనించాల్సింది అలాగే ఆయనకి వివిధ రంగాల పట్ల ఉన్న ఆసక్తి వివిధ రంగాల పట్ల కూడా ఆయన అనర్గళంగా ప్రసంగించగలిగినటువంటి వాగ్ధాటి అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఇవండి జగ్గయ్య గారి జీవిత విశేషాలు ఈ రెండు వారాల కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడంలో నాకు చాలామంది సహకారం అందించారు చాలామంది విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని అందించారు వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తున్నాను ముందుగా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు అలాగే అర్ధరాత్రి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన పి సాంబశివరావు గారు ప్రముఖ దర్శకులు వంశీ గారు ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి జోకర్ డిటెక్టివ్ నారద ఆ సినిమాల్లో కూడా జగ్గయ్య గారు నటించారు ఆయన అలాగే జగ్గయ్య గారితో చివరి పది సంవత్సరాల్లో అతి సన్నిహితంగా ఉన్న పైడిపాలు గారు ఇంకా జగ్గయ్య గారి యొక్క ఈ అల్లూరు సీతారామరామరాజు నాటకాన్ని ఆడియోని నాకు అందజేసినటువంటి జే మధుసూదన శర్మ గారు ఇంకా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికల్లోని విశేషాలు ఇవన్నీ కలిసి ఈ రెండు వారాల కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడంలో నాకు సహాయం పడ్డాయి వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను